0: teman pendengar podcast Berani Sehat. Udah lama nih ya, nggak ketemu. Kenalin, aku Lala, host buat episode kali ini. Hari ini kita bakal bahas topik menarik yang lagi hot nih. Aku rasa udah pada denger lah ya tentang hepatitis yang akhir-akhir ini bikin risau. Padahal COVID aja belum kelar nih, tapi udah muncul yang baru, hepatitis. Untuk itu, kita kedatangan tamu yang keren banget dan pastinya well-versed di bidang ini. Beliau adalah Prof. Arifah Rialsyam, dokter spesialis penyakit dalam, khususnya bidang gastroenteropatologi. Halo Prof, terima kasih udah datang bergabung bersama kita di podcast kali ini. Um, gimana Prof, kabarnya Prof? Mungkin ya baik, Alhamdulillah. Teman -teman.
1: Pada eh, teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Oke, Alhamdulillah ya Prof kabarnya Mungkin boleh cerita sedikit nih Prof Tentang kesibukan Prof Akhir-akhir ini apa aja ya Prof Ya
1: saya rasa sebagai pinang fakultas eh, Yang mempunyai 47 program studi Punya 5200 mahasiswa 600 dosen Saya rasa ya. macam-macam yang dikerjakan oleh eh, dekan ya Dan di satu sisi selain ngurusin fakultas eh, fakultas ya melaksanakan Tridharma. tentu saya juga aktif di, di edukasi masyarakat gitu ya jadi artinya di tengah-tengah kesibukan selain fakultas saya pun juga uh, turut membantu uh, pemerintah melalui media cetak elektronik untuk mengedukasi masyarakat
0: baik prof tadi teman-teman sudah -teman dengar ya kesibukan dari narasumber kita pada sore hari ini mungkin kita langsung nih bahas mengenai topik kita tadi yaitu tentang hepatitis sebelumnya hepatitis itu secara umum apa ya prof
1: ya. jadi di satu sisi tentu saya sebagai seorang praktisi klinik ya di bidang penyakit dalam Konsultan lambung, pencernaan dan liver ini saya oh. merasa senang di dalam tanda petik. Ya, artinya apa? Bahwa adanya masalah hepatitis akut yang ada yang membilangnya itu misterius, ada yang memang unknown etiologi itu membuka mata masyarakat bahwa ada yang namanya penyakit disebut hepatitis gitu. Nah disinilah makanya saya juga punya lagi mengedukasi mas masyarakat sehubungan dengan. term atau istilah hepatitis ini. Jadi kalau kita lihat term hepatitis, ini kan sebenarnya adalah suatu hepar. Ya. Jadi hepar, hepar itu kan liver. Hepatitis jadi suatu peradangan pada liver kita. Jadi pengertiannya itu seperti itu. Jadi kalau orang bilang hepatitis, berarti di kepala kita ini ada suatu peradangan yang terjadi pada liver kita Makanya disebut hepatitis.
0: Baik, Prof. Berarti secara umum hepatitis itu berarti adanya peradangan pada liver. Tapi sekarang kalau yang kita lihat yang tersebar beritanya yaitu hepatitis yang misterius. Kira-kira bedanya dengan hepatitis biasa apa ya, Prof? Dan hepatitis misterius ini sendiri yang kita... katawi apa ya Prof?
1: Jadi kalau kita bicara soal hepatitis tadi ya, memang kita masih masih bedakan antara yang akut dan kronik. Kalau yang sekarang ramai ini kan akut. Akut itu berarti memang sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba oh. pada seseorang atau pada pasien ya, yang menggambarkan bahwa pasien itu datang bisa dengan mata kuning atau sklera kuning, kemudian juga buang air kecilnya seperti air teh, bahkan ya kulit kulitnya juga itu berwarna kuning itu menunjukkan bahwa terjadi sesuatu pada livernya walaupun kuning sendiri atau iktrus istilah Medisnya itu sebenarnya bisa juga disebabkan karena bukan saja karena peradangan pada liver karena hepatitis, tapi itu juga bisa karena sumbatan. Jadi apabila ada sumbatan pada saluran empedu kita, maka itu akan menyebabkan terjadinya penimbunan di empedu dan akhirnya juga bisa menyebabkan timbulnya kuning. Ya kuning itu menunjukkan adanya peningkatan dari bilirubin kalau diperiksa laboratoriumnya. Nah ada lagi. penyakit lain yang misalnya kita bilang talasemia yang disebabkan karena penghancuran sel-sel darah merah itu pun juga pasiennya kuning juga. Jadi ketika kita bicara soal hepatitis ini berarti memang problemnya ada di liver. Jadi bukan yang kita bilang karena sumbatan, bukan karena memang adanya penghancuran yang yang penghancuran darah misalnya pada talasemia atau anemia hemolitik. Nah, hepatitis sendiri itu penyebabnya macam-macam juga ternyata. Bisa oleh virus. Nah, virusnya juga macam-macam, ada -macam. mulai dari virus virus A yang disebabkan oleh virus hepatitis A, bisa virus hepatitis B, Bisa hepatitis virus C, bisa hepatitis virus D, bahkan hepatitis virus E. Nah, kemudian suatu keadaan yang bisa menyebabkan pasien itu kuning juga. Misalnya pada yang juga oleh bakteri, yang kita bilang leptospirosis, itu juga pasiennya kuning, karena memang terjadi peradangan juga pada liver. Pasien-pasien dengan sakit tifus yang berat juga bisa mengalami sampai Hepatitis tiposa kita bilang jadi peradangan pada liver jadi itu penyebabnya nah kembali lagi pada uh, hepatitis akut misterius atau hepatitis akut yang unknown etiologi ini nah, sampai saat ini itu uh, memang pasien itu dicek semuanya A B sampai D tidak ditemukan penyebabnya kemudian dicek lagi beberapa ya ternyata memang di luar negeri itu menunjukkan bahwa itu terkait dengan adenovirus tapi juga tidak 100%. Hanya sekitar 70%an kasus itu yang ternyata ditemukan adanya adenovirus pada pasien tersebut. Jadi inilah diduga kemungkinan kan adenovirus. Dan juga yang kita bilang koinfeksi. Jadi ada secara bersamaan, ada juga yang ada hepatitis, ada yang SARS-CoV-2 juga. Jadi uh, karena COVID gitu ya, ada berbarengan dengan terinfeksi juga oleh virus yang, yang menyebabkan COVID. Jadi itulah kira-kira gambarannya ya. Jadi kita bicara soal Hepatitis akut misterius yang kita bicarakan Di sini kita bicarakan soal kita membicarakan soal penyebabnya yang kita tahu sampai saat ini penyebabnya masih belum apa sih yang menyebabkan kondisi eh, seseorang itu mengalami hepatitis dan hepatitisnya akut tapi belum sampai saat ini belum diketahui pasti apa sih penyebabnya atau virus apa sih yang jadi penyebabnya.
0: Baik Prof, berarti hepatitis menstruis ini sampai sekarang kita masih belum pasti penyebabnya apa. Dan tadi Prof sempat menyebutkan juga tentang SARS-CoV juga ya Prof. Um, dan saat ini mungkin memang belum 100% kita sudah bebas dari COVID ini sendiri. Kira-kira ada hubungannya nggak ya Prof? Antara hepatitis yang sedang marak ini.
1: Ya, sampai saat ini itu uh, belum ada juga bukti. Begitupun juga pemeriksaan hasil-hasil uh, penelitian di luar negeri. memang pasien-pasien dengan SARS-CoV-2 itu kita lihat adanya kelainan pada liver, ada gangguan pada liver, yaitu beberapa data menyebutkan hampir sekitar 60% itu terjadi peningkatan kadar SGOT SGPT. Tapi pasiennya tidak kuning gitu loh. Jadi sampai saat ini pun belum bisa dijawab pertanyaan apakah ini ada hubungannya atau tidak. Tapi dari data-data yang ada kecenderungannya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan SARS-CoV-2. Walaupun ada beberapa pasiennya ditemukan adanya koinfeksi. Jadi istilahnya dia mengalami infeksi virus ini kemudian juga mendapatkan ternyata juga mengandung SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 pada tubuhnya.
0: Baik Prof. Pretty sampai sekarang kita masih belum pasti juga penyebab dari hepatitis misterius ini dan juga hubungannya dengan SARS-CoV Dan ini ya, kira-kira kan kita sudah tahu dari luar negeri juga ternyata ada hepatitis misterius dan juga di Indonesia juga sudah ada beberapa kasus ya Prof. Kira-kira perkembangannya sendiri di Indonesia seperti apa ya Prof? Ya
1: kalau dari informasi yang ada dari pemerintah tentunya dan juga kemarin saya juga menyaksikan informasi atau mengikuti informasi tersebut ternyata memang peningkatannya tidak cepat dan tidak tinggi gitu ya, tidak banyak sebenarnya. Jadi sampai sejauh ini mungkin pemerintah baru baru merilis bahwa jumlah kasusnya itu baru sekitar di bawah 20, 18 ya diduga. Jadi boleh dibilangkan dalam perjalanan waktu yang sudah sekian minggu ternyata jumlah kasus baru yang ditemukan pun juga tidak tidak banyak gitu loh. Jadi menurut saya ini sesuatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. di satu sisi, tapi kita tetap juga harus uh, mewaspadai perkembangan dari kasus ini untuk hari-hari yang akan datang. Tapi sampai sejauh ini kita dapatkan informasi dan juga data ternyata uh, peningkatannya tidak tidak cepat dan uh, tidak luas.
0: Baik Prof, berarti untuk peningkatan kasusnya itu ternyata sudah tidak cepat ya Prof, dari hepatitis ini dan mungkin kita urgensinya tidak terlalu signifikan tapi kita tetap harus waspada ya, ya Prof. Prof. Kira-kira ada gejala apa saja ya Prof dari penyakit hepatitis misterius ini yang harus kita waspadai dan ketika kita menemukan gejala tersebut tindakan yang harus kita lakukan cepatnya itu apa ya Prof?
1: Ya, jadi kalau bicara soal gejala hepatitis ini kan tadi yang disebutkan itu peradangan pada liver ya memang eh, apalagi tadi kalau misalnya diduga karena virus. Jadi umumnya itu pasien akan pertama bisa aja demam ya, bisa demam tinggi, demam tiba-tiba, kemudian setelah itu disertai dengan keluhan-keluhan seperti -keluhan, orang kena virus yaitu nyeri-nyeri tulang, nyeri-nyeri otot dan kemudian juga bisa mengalami gejala saluran pencernaan atau yang kita bilang gastrointestinal. Misalnya dia mual, muntah. Nah, pada umumnya pasien-pasien dengan dengan hepatitis ini itu lemes pasiennya ya, lelah karena kita tahu bahwa liver itu berfungsi untuk Metabolisme membantu metabolisme dalam tubuh. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak beres pada liver seseorang, maka itu dia akan lemes gitu, karena livernya tidak berfungsi secara optimal. Nah kemudian mulailah timbul kuning, kuning pada sklera, ya, yang bagian putih dari itu mulai menjadi kuning. Kemudian pasien juga kencingnya seperti air teh. Kemudian juga kulitnya bisa juga kuning. Jadi ini yang yang memang kita bilang ketika ada orang Ada pasien dengan kuning, maka kita duga ini kemungkinan hepatitis. Nah, Bagaimana sikap kita kalau mengenal di kasus ini? Prinsipnya apapun hepatitis, baik itu karena A, B, dan C yang akut, itu prinsipnya harus bad harus istirahat. Jadi harus mengurangi aktivitasnya. Kemudian obat-obatan tentu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dia demam, dikasih obat anti-demam. Kalau dia mual disebut diberikan obat anti mual. Kemudian apabila memang pasien ini lemah sekali misalnya makan juga sulit ya baiknya juga pasien itu dilakukan pemasangan infus. Jadi infus bisa infus makanan atau paling infus cairan pada pasien ini. Jadi ini hal-hal yang dilakukan Apabila kita berhadapan atau bertemu dengan pasien yang dicurigai mengalami hepatitis akut.
0: Baik prof. Tadi berarti sudah disebutkan beberapa gejala dan apa saja yang harus kita lakukan ketika ada pasien dengan gejala hepatitis akut ini. Tapi tadi udah dijelaskan juga sedikit salah satu gejala yang khas dari hepatitis ini tadi kuning ya prof. Kira-kira ada gejala khas lainnya ya. tidak ya, prof?
1: Ya kembali lagi dengan istilah term hepatitis maka memang pasien ini kuning dia. Yang jelas itu kuning. kuning ya hepatitis walaupun bisa saja misalnya pada pasien itu baru gejala awal kuningnya belum jelas tapi secara pemeriksaan laboratorium sudah di, terjadi peningkatan dari SGPT dan tadi yang saya bilang tadi bisa saja gejala gastrointestinal muncul tapi yang khas ketika bicara soal hepatitis akut maka ya mata kuning kencing seperti RT dan badan kuning itu yang cukup signifikan pemeriksaan laboratorium sangat menunjang misalnya tadi Kalau ini virus biasanya akan mengalami sel darah putihnya menurun atau yang kita bilang leukopeni, jadi sel darah putih turun. Kemudian juga bilirubin tadi saya sebutkan, bilirubin ini menunjukkan adanya peningkatan bilirubin ini yang menunjukkan gangguan pada hati dan itu pasiennya kuning itu meningkat dan fungsi hati dalam ini di. di, di, di pemeriksaannya itu dengan pemeriksaan SGDS GPT itu juga laporan dari kasus-kasus yang ada sebelumnya itu menunjukkan bahwa peningkatan itu di atas 500-an 500. Jadi ini cukup signifikan kalau nilai normal kan sekitar 30 40 berarti terjadi peningkatan lebih dari 10-15 kali fungsi SQTCPT ini, fungsi hati dalam SQTCPT ini.
0: Baik Prof. Jadi untuk teman-teman pendengar semua, tadi sudah dijelaskan kembali mengenai gejala-gejala yang spesifik dari hepatitis Titis Misterius ini. Jadi tolong teman-teman semua diperhatikan ya keselamannya. Kemudian Mungkin sekarang yang banyak kita dengar kasusnya hepatitis misterius ini dominannya menyerang anak-anak ya Prof. Kira-kira apakah di kemudian hari Ada potensi menyerang orang dewasa dan lanjut usia juga ya, Prof? Atau bagaimana?
1: Ya, kalau bicara soal kemungkinan, kemungkinan bisa saja. Tapi yang jelas sampai saat ini memang dari informasi yang ada dari kasus-kasus yang ditemukan itu umumnya adalah anak-anak di bawah 16 tahun. Ya, Jadi semuanya itu di bawah 16 tahun. Pakat tadi bisa pada dewasa, ya tadi namanya... infeksi potensi itu bisa aja sama lah seperti SARS-CoV 2 dulu kita nyangka tidak pada anak-anak ternyata bara bayi juga bisa kena ya itu demikian dan orang tua juga ada ya, penyakit Tifus pun bisa terjadi pada umur muda dan juga bisa umur tua tapi memang untuk sementara ini dari data-data yang ada pasien-pasien dengan hepatitis akut yang tadi saya sebutkan unknown etiologi ini sampai saat ini memang belum ditemukan pada usia dewasa atau di atas 16 tahun.
0: Untuk saat ini memang kebanyakan kasusnya itu pada anak-anak. Ya, tapi ya. menutup kemungkinan di masa depan orang dewasa dan lanjut usia juga terkena. Kira-kira apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan supaya masyarakat bisa terhindar dari bahaya hepatitis ini, Prof?
1: Ya, secara umum menurut saya, ya bukan saja di ini... hubungan dengan hepatitis akut yang misterius ini, untuk hepatitis A itu, itu juga mesti kita waspadai. Penyakit-penyakit ini berhubungan dengan penularan melalui makanan, yang kita bilang fekal oral. Jadi, oleh karena itulah maka yang harus dijaga adalah bagaimana kita menjaga agar kualitas makanan yang kita konsumsi atau minum yang kita konsumsi itu memang tidak tercumar oleh berbagai macam penyakit, termasuk juga oleh... virus ini gitu ya dan dan satu hal lagi ini karena tadi terjadi pada anak-anak kadang-kadang hal ini kurang diperhatikan misalnya anak, anak bermain pegang sana pegang sini kemudian dia pegang makanan itu langsung di dikonsumsi nah itu juga tentu sesuatu tindakan yang beresiko. terjadinya suatu penular infeksi melalui kondisi tersebut. Oleh karena itu, maka antisipasi yang penting adalah kita memperhatikan kualitas dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah budaya perilaku hidup sehat. Salah satunya adalah selalu rajin mencuci tangan pakai sabun. Khususnya terutama ketika kita memang merasa tangan ini megang sesuatu, kontak dengan sesuatu atau yang jelas-jelas ketika kita mau uh, makan, mengkonsumsi, menggunakan makan, mengen uh, menggunakan kedua tangan kita maka ya hal yang penting yang kita perhatikan bahwa tangan ini harus dalam keadaan uh, bersih ya dan juga sudah dicuci dengan baik
0: oleh dengan sabun. Baik Prof Berarti untuk hepatitis misterius ini, ini dari masyarakat sendiri bisa meningkatkan higienya Prof intinya. Betul. Baik, Prof dan mungkin kita akhir-akhir ini juga tersebar berita dari presiden kita sudah memperbolehkan pelonggaran dari penggunaan masker ini Prof. Tapi ada juga beberapa berita yang menyatakan bahwa hepatitis ini menyebar lewat udara. Kira-kira tanggapan dari Prof bagaimana Prof?
1: Pertama memang sekali lagi ya secara jelas ini kalau ini memang adenovirus, adenovirus itu memang bisa menular melalui pernapasan dan juga melalui makanan. Tapi kalau kita lihat progres dari penyakit ini, boleh dibilang bahwa sebenarnya penuh melalui udara itu kecil kemungkinannya. Karena kalau memang itu melalui udara, itu sama seperti COVID-19 atau juga penyakit infeksi flu, itu maka cepat menyebar di antara masyarakat atau yang kita bilang transmisi lokal. Dan alhamdulillah ini... Kalau dibilang dari perkembangan kasus yang ada saat ini, kita bisa bilang bahwa eh, apa namanya dugaan melalui pernapasan ini kecil, gitu ya, karena jumlah kasus yang jumlah kasusnya tidak peningkatannya itu sangat lambat terendah, gitu. Nah bicara soal tadi bahwa Pak Presiden memang sudah menyampaikan adanya kelonggaran dalam menggunakan masker, saya rasa tetap masyarakat harus berhati-hati. khususnya ketika berada di dalam ruangan atau ketika berada di dalam kerumunan. Nah, karena walaupun bagaimana ya kita masih ya selain kita juga mungkin harus mengantisipasi infeksi SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19 yang alhamdulillah sekarang ini kasusnya semakin lama semakin eh, stabil rendah gitu ya. Kita juga sebenarnya masih mempunyai masalah dengan tuberkulosis. Kita tidak tahu Mungkin orang-orang di sekitar kita mengalami batuk sekali-sekali, tapi ternyata ketika batuk itu mengandung kuman tuberculosis. Jadi menurut saya budaya kita harus eh, artinya tetap waspada ketika berada di kerumunan atau di dalam ruangan agar kita tidak tertular eh, dari infeksi, bukan saja infeksi karena COVID-19, tapi juga bisa infeksi paru. Jadi harus sebaiknya memang kita... untuk mengantisipasi itu dengan menggunakan masker. Bolehlah kita misalnya berada di luar ruang terbuka ketika berolahraga, misalnya tidak dalam kerumunan, ya kita membuka masker, silakan. Tapi sekali lagi, secara umum sebenarnya menggunakan masker pun sebenarnya tidak ada masalah, sebenarnya ada subsisi. Tapi tentu kita tahu kan masker itu harus beli, misalnya. Apalagi disposable kan harus beli. Jadi ini tetap juga harus kita perhitungkan kalau ini harus misalnya di... diwajibkan untuk masyarakat secara, secara umum. Jadi ini sekali lagi kelonggaran ini tetap harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab karena kita berharap tentu tidak lagi terjadi outbreak atau peningkatan kasus karena COVID-19.
0: Jadi meskipun dari pemerintah sudah ada keputusan untuk pelonggaran penggunaan masker tapi ada baiknya kita tetap menggunakan masker ini karena kita tidak tahu ada virus apa ataupun bakteri apa yang tersebar di luar sana jadi lebih baik kita mencegah terlebih dahulu. Kemudian meskipun hepatitis ini kemungkinan menyebar lewat udaranya kecil tapi tetap kita harus berjaga-jaga dan kebiasaan-kebiasaan yang baik dari sebelumnya tetap kita terapkan. Nah, untuk saat ini, tadi kita um, sudah ngobrol nih sama Prof Ari tentang hepatitis misterius, dan kita udah banyak nih ngobrol-ngobrol, udah dapat banyak ilmu juga, jadi hepatitis yang misterius ini kita masih belum tahu asalnya itu dari mana, jadi tetap teman-teman pendengar semua harus berhati-hati, terus jaga makan dan minum, jaga kebersihan, karena tadi ada kemungkinan penyebarannya, Kemudian kita harus perhatiin gejala-gejala yang tadi udah di-highlight juga ada gejala khasnya. Kemudian langsung ke dokter nih kalau ada gejala. Terus kalau ada hoax gitu, jangan kemakan sama hoax itu dulu. Kita harus cari tahu sumber yang kredibel. Salah satunya ini dengan mendengarkan podcast kita kali ini kita ngobrol sama narasumbernya langsung sama Prof. Ari hari ini. Kemudian teman-teman semua jangan takut kelebihan juga, tapi tetap jangan lalai. Jangan sekarang mentang-mentang mandat buat maskernya udah dikondorin, kita jadi nggak hati-hati. Seperti pesan dari Prof tadi, lebih baik kita tetap menggunakan maskernya. Nah, bermanfaat banget nih ilmu yang udah bagian Prof Ari tadi ke teman-teman pendengar kita semua. Bisa banget kita aplikasiin ke kehidupan kita sehari-hari saran-saran yang udah banyak banget tadi disampaikan dari Prof Ari. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. Ari untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Semoga teman-teman yang dengerin juga bisa belajar dan nambah ilmu setelah mendengarkan semua informasi dari Prof. Ari tadi.
1: Ya, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kita turut mengedukasi masyarakat dan masyarakat tetap tidak perlu khawatir, tapi tetap waspada dan tetap budayakan hidup sehat di kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Prof teman-teman semua dengerin ya pesan dari Prof Ari tadi dan jangan lupa dilaksanain juga. Terima kasih buat teman-teman pendengar yang udah stay sampai akhir. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode berikutnya.